0: لأفضل تجربه استماع اسمع هذه الحلقه من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب اهلا كل يوم احد ضيف معي انا عبد الرحمن ابو مالح في بودكاست فنجان سناخذ من كل مذاق رشفه عن الثقافه والفن تقنية والمستقبل مذاق فيها الكثير من القصص والتساؤلات والتجارب الغريبة لا معايير ولا مواضيع محددة لكن الأكيد هنا كثير من المتعة والفائدة ضيف اليوم هو سعود العيدي سعود كان أحد من اخترتموه واخترحتموه عبر رسائلكم أول ما جريان صدنا سعود رحاله سعودي تسلق 12 قمة وزار 84 بلد في هذا العالم عاش شهرا كاملا مع الطوارق في الصحراء الكبرى الغريب بانه بدا الترحال منذ ان كان عمره 16 سنة فقط فيحكي لنا قصة الرحلة الأولى يقول بأن البداوة تمدنت واكتسبت صفات ليست لاهلها وان في الرحلة حرية وجواب لكل الأسئلة أو ليس كل نبي كان مهاجرا قبل أن نبدأ في خبر سار لدينا في ثمانية فقد وصلت قناة ثمانية على اليوتيوب إلى المليون الأولى في المشاهدات شكرا لكم جميعا على دعمكم ونشركم لما تنتج ثمانية يمنة ويسرة بكم نستطيع الوصول فعلا لكل ما نريد أما الآن لنبدأ طيب اول وكل شيء يعني اهلا مسعود يعني اهلا آه وسهلا ما بغيت تجي الرياض يعني رغم ان الرياض تجبر كل الناس انها تجي للرياض يعني.
1: اي اجي اجي كثير بس اجي يوم وامشي فما يحصل اني اجلس مده طويله بالعكس الرياض عندها شيء انا اسميه نداء اي والنداء لا سبيل لمقاومته فلازم يعني تلبي النداء مباشره عجيب نعم
0: لا لا هي نداءها عالي وصوتها عالي يعني وتجبر الكل انهم ياتون اليها يعني ولو حبوها يعني
1: محسن. ولو كارهين جدا <تصفيق> هذا اكثر شيء يمكن صفه يشتركون فيها الناس اللي يتوجهون للرياض لكنها تجبر الناس على حبها يعني
0: مم. مم.
1: انا سكنتها سنه ونص بالمناسبه ون. متى ذا الكلام هذا اول ما تخرجت من الجامعه مم. طبعا انا اول ما وانا طالب في الجامعه درست في جامعة الملك فيصل سابقا ثم تحولت إلى الدمام بالتلحال بدميعي من 16،, أمر 16 لكني لما دخلت الجامعة حسيت أني أنا مو هذا تخصصي اللي هو المحاسبة فاضطريت أني أوجد ثلاث حلول منها أني أنا أسس عمل تجاري حتى لو كان فاشل وأنا طالب مم. وإذا تخرجت أكمل فيه يدفني شوي أسافر ونكملت كملت أن ما كملت ما عندي مشكلة بس ما أقع في فخ الوظيفة لاني انطحت فيه ما طلعت عجيب وأسست عمل تجاري في صناعه الافلام okay. كنت بروديوسر uh, okay. تخيل ايوه اشتغلت في الرياض سنه ونص بعدين ما كملت في المجال بحكم انه تعارض بشكل كبير مع شغفي uh, اللي انا ما اقدر اقول لك وجدت نفسي لان هذه انا عندي مشكله فيها mm-hmm. اي يعني اشوف انه احيان كثير يقول لك كذا وجدت شغفك اتبعه mm-hmm. اتبع شغفك رغم انك لو جيتك أنا اليوم وقلت لك وأنت قلت لي أنا وجدت شغفي وخلاص قلت لي أخي عندك فرصة إنك تصير راعي أغنام في سويسرا، حلو خمسة وثلاثين ألف ريال، سكن محمول مكفول بس تشتغل عشر سنوات ما أنت بفكر في الموضوع، <تصفيق> يعني بتفكر فيه شوي إنه ممكن يكون طبعا الحين وين شغفك طيب اللي إنت تقول لي فقد تتغير كثير من الأشياء. طيب ليه انت تحس انه اتبع
0: شغفك مب... يعني فيها كثير من الشيء يسمونها كذا انها
1: مب واقعيه لا مو مب... بس كذا عبد الرحمن قد تصيبك بالياس اذا ما وجدته لذلك تلقى بعض الناس يقول انا انت انت مو مهمتك توصل انت مهمتك تبحث هذا هذا سبيلك في الارض انت تبحث عن الاشياء وجودك للشيء هي نتيجه لبحثك مثل موضوع الالهام على جانب اخر يقول لك انا ابغى اصير ملهم الإلهام هذا مصيبة أغلب الناس اللي اليوم موجودين في السوشيال ميديا أنا ملهم أنا بصير ملهم يا عزيزي الإلهام هو نتيجة لعمل إبداعي أنت قمت فيه وهذه النتيجة اللي اللي حصلت لذلك لا تستطيع أن تكون ملهم بدون عمل قوي لا تستطيع أن تجد بدون ما تبحث فالشغف يخلي كثير من الناس يقعون في فخ اليأس لأنه يقولك ما لقيت دورت دورت سنة سنتين ثلاثة ما لقيت شغفي فييأس لا مش مهمتك تجد ابحث بس وجدت كان بها ما وجدت انت في الطريق الصحيح اللي هو طريق البحث في الارض وهذه البشر من ادم الى اليوم مهمتهم في الكرة الارضية البحث عن التساؤلات اللي تولد البحث عن الاجوبة لهذه التساؤلات البحث عن الاشخاص اللي هم يعتقدون انهم منقذين لهم في مشاكلهم البحث 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 فقط طيب انت الحين
0: يوم بدات كنت تقول انه بدات يعني في كمنتج وفي الرياض بعدين كنت وجدت انه تعارض مع ما تسميه شغفك يعني انا ذاك هل هو فعلا الان اصبح عرفت انه هذا الشغف الحقيقي
1: يعني شوف هو اليوم صار شغف لانه ارتبط بالعمل لكن قديما م- انا كنت ابحث ما وجدت انه شغف فقط، وجدت انه اسلوب حياه. لذلك الترحال كما يقول الدكتور ابراهيم الكوني يقول يولد كنداء، وانا شبهتها بالرياض، والنداء لا سبيل لمقاومته، والبشر من ادم الى اليوم كان صراعهم فيما يعني فيما بينهم، كان صراع ما بين القبائل المرتحله والقبائل المستقره من قابيل وهابيل الى اليوم. فالترحال اساسا كفكره هي منهج حياة هي أسلوب لمجموعة من البشر في الأرض ذكرهم مثلا ذكر بعض القواعد لهم رب العالمين في القرآن مثل آيات كثيرة قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق يعني تخيل أن إجابة السؤال اللي جعل البشر ينقسمون ما بين مؤمن وغير مؤمن سبيل الوصول لهذا هذا الجواب هو في سير في الأرض يعني الفكرة عميقة جدا فالترحال والسير في الأرض هو منهج حياة مش غاية فقط انك وقد تكون ترف بعض الاحيان وقد تكون يعني وناسه وما يمنع لا نعقدها ولا نبسطها ولا نخليها يعني بعض الناس اليوم يقول لك لازم ترتحل انت واذا ما ارتحلت انت فاشل في مجتمعك ولازم تسافر وطبعاً ما عندي فلوس خليك منطقي شوي خليك عقلاني يعني لكن الترحال منهج حياه واسلوب اكثر من كونه فقط والله شغف تبغى تتبعه لانه يدخلك الموضوع في رغبه في الشهرة وهذا مو هو غلط لكن قد يجرك الى مزالق كثير يدخلك فعلا. في يدخلك في مشاكل كثير هل انت بحثت عن الترحال؟ اللي هو شافك
0: ولا ش انت وجدته صدفة يعني؟
1: انا انا اختلف عن كثير من الناس في موضوع الترحال انا انا نشات وانا طفل على هذا المبدأ يعني انا ابوي مثلا كان ياخذني مصر وانا صغير كثير <تصفيق> كذلك سوريا فأنا نشأت في عمر صغير جدا وسافرت ورحت وجيت وسافرت نعم مع الوالد لكني رحت وجيت okay. فلما جات فترة الثانوية دراسة الثانوية أصبح الموضوع بالنسبة لي أنه أستطيع أني أمهد الوالدي أنه أنا أبغى أطلع وسافر وروح أرتحل مقابل صفقة okay. والشي أنك ما تعطيني ولا ريال بعد ما تمولني في الرحلة الأولى اللي كانت في دولة عربية بعدها ما أبغى منك ولا ريال عجبت أبوي يعني فكرة حلوة استساقة قال لي أكيد قلت له أكيد قلت له بس هذا اللي أطلبه منك وانطلقت في الثانوي أنا في الثانوي الآن. ورحت إلى سريلانكا بعد ما رحت الدولة العربية وصار لي موقف في دبي وصارت لي مشاكل كثير جدا لذلك كانت حاشا أني أقول دبي عشان ما أدخل في يعني. بعدها رحت سريلانكا كنت سائح بسيط جدا وهناك بدأت الانطلاقة وكان طفل عمره 12 سنة حتى هو كان السبب كان كنت في فندق في منطقة اسمها نور عالية وتسمى باللغه العربية نور عالية منطقة رائعة جدا وكنت أنا في فناء الفندق وكنت أتجول وكان الفندق عليه سور من خشب وكان فيه طفل من المحليين يجي عند السور ويحاول يلقط السياح يقنعهم إنه في جبل يطلعون معاه مقابل مبلغ بسيط ويرجعهم فكانوا الامن يمنعونه انه يقرب، وانا لاحظت في وقرب منه ذاك اليوم، قال لي حتى عندي صوره معاه هو مصورني اياها وانا مصوره موجوده ممكن اوريك جيت عنده ما في لغه حوار، ما في لغه تواصل، قال لي قلت له اه طيب فهمت انه هذاك الجبل تبي تطلعني له ما اعرف كم المسافه، ما سبق لي اني طلعت منطقه ما مسها بشر من قبل، انا محاط ب يعني بناء بشري بشكل عام يعني او تدخلات بشريه يعني ادخل مكان ما مس من البشر هذه كانت جديده ودخلت مشينا تقريبا ثلاث ساعات ونص الين وصلت للقمه وشفت المنظر وشفت المكان اللي انا جيت منه بعدها قلت بس هذه كانت اول
0: تسلق لك للجبال؟ يعني هذه اول
1: رحله تسلق جبل في حياتي وكان هذا الشخص
0: ما كنت يعني ما بينكم تواصل يعني لا يوجد
1: ما بينكم لغه تواصل ابدا لغه اشاره لا اكثر وكان صغير بس هنا كبير تعرف اللي يعيشون في الغابات واللي يعيشون حتى البدو عندنا اليوم (تصفيق) أه ونعتبرها اعتبره بدوي يعني لو جينا نسميها يعني نختار مسمى كذا نسميه بدوي ترى بالمناسبه البدو موجودين في كل مكان في العالم يعني مش شرط فقط بالسعوديه يعني إيه هم يسمونهم النوماد الجدد يعني بالضبط بالضبط ومو هم مرتبطين في الصحراء بشكل عام يعني هذه قصه شويه طويله فهذه كانت البدايه وبدات بعد عجيب كم كان وقتها يعني كنت في الثانوية الحين يعني 17 لا, لا كنت انا ما بين المتوسط والثانوي يعني ما بين آه الاجازه هذه يعني تقريبا كم 16 17 تقريبا العمر هذا عجيب والله رحت
0: لوحدك هناك
1: و... كانت الرحله طبعا دبي علمتني ان دبي رجعت فاشل يعني من دبي رجعت مسروق مش كذا انا اتحاشى اقول هالشيء لكني حصل يعني وانصرايت صارت لي مشاكل مع اداره الفندق طلعوني بعد مرور يومين او ثلاثه فصارت مشاكل كثير في دبي جدا كثير فاعتبرتها تحدي انا شلون ابدا اليوم وانطلق في العالم هذا وازور المكان اللي ما مس من البشر لذلك لجأت للترحال تسلق الجبال تسلق الجبال ما اخترته هو اختار. ابدا هو اختارني لأن كان هدفي الاماكن اللي ما فيها بشر وغالبا هذه الاماكن اللي ما فيها بشر
0: وبس بدات بعد. طيب قبل ما نروح للترحال يعني اليوم انت تصنف كذا سعود الرحاله يعني هكذا يعني, يعني محمد ما. قبل شوي كان يقول لك الرحال فهكذا انت تصنف اليوم لو ما كنت رحال وش كنت تتصور انك تكون يعني؟
1: سؤال سؤال صعب ليه؟ لاني انا قلت لك الترحال منهج حياه، الترحال مو وظيفه، فانت كانك تقول لي انت موظف في الترحال اليوم، لو ما كنت موظف في الترحال ايش وظيفتك؟ وهذه صعبه اجيب عليها. اوكي في الواقع انا ماني موظف في الترحال، انا الترحال اسلوبي في الحياه، مرتحل حتى في مكاني، ما له علاقه الترحال قد تكون مرتحل في مكانك. الارتحال فكره واسلوب تتبنى وتمشي عليه سواء كان في بلدك او في اي مكان اخر. مفهوم اعمق من قضيه انك تركب الطياره وتوصل البلد اللي تبغاه وتصور سناب شات. اه طبعا اعمق بكثير يعني. لذلك انا ربطتها بالقدم، ربطتها بقابيل وهابيل وصراعهم، صراع ما بين المرتحل والمستقر. لذلك رب العالمين فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. أعطى تمايز للموضوع وحتى ترى من, من هذاك الزمان إلى اليوم أغلب الحروب اللي تحصل في كرة أرضية والصراعات إلى وقت قريب يعني بعد الثورة الصناعية وكذا بعد الحرب العالمية الأولى كانت صراعات ما بين الرحل والمستقرين شلون يعني الراحل أو المرتحل رأس ماله الحرية والحرية هي السبيل للوصول للحقيقة هذه الاولى اما المستقر راس ماله الملكيه وما ينتج عن الملكيه من كوارث يعني لا تستطيع ان تصل الى الحقيقه ان لم تكن حرا بالفكر حرا من القيود اللي موجوده مفروضه عليك لذلك اكثر الناس اللي عندهم مشاكل فكريه هم اللي يعيشون في المدن الصاخبه لانه هو مرتبط باشياء كثيره متملكتها يعني لكن الحر المتجرد أقرب للوصول للحقيقة ولذلك الروح الأقرب للوصول للحقائق بشكل عام لأنهم مرتحلين عشان كذا كانت الهجرة هي سبيل تمكين الرسالات السماوية وحتى ترى لو جيت تربطها بالمفكرين والأدباء العظام طبعا والمبدعين كان سبيل تمكينهم لهذا الابداع هي الهجره والانتقال من مكان لمكان لذلك كلنا بمهاجر تخيل امم كلنا بمهاجر لا يوجد نبي لم تكن الهجره هي سبيل تمكين الرساله اللي اتى فيها وقسحنا ذلك اليوم في الكره الارضيه كل المبدعين كل اصحاب بالمناسبه ترى اغلب الروايات اللي كتبت عن الترحال الاكثر قراءه في العالم وانتشارا هم هي الـ هي الـ هي الـ الكتب اللي تعلقت بالترحال بدايه من الالياذة وانتهاء كثير من الروايات اللي موجوده في العالم. العجيب ان اغلب كتابها ما عاشوا في دولهم، كتبوها من المنفى. وكتبوها من الدول اللي اللي عاشوا اختاروها وتنقلوا منها. فلذلك لما نجي للمرتحل والمستقر نقول ان صراع الرحل والمستقرين لان المستقر ملكيته هي مشكلته. بيتي، ارضي، حدودي، <تصفيق> جوالي سيارتي نظارتي المايك حقي دائما متعلق بالممتلكات ويستعد انه يموت من اجلها المرتحل عكسه المرتحل غير متعلق لذلك الصحراء هي المكان كما يقول دكتور ابراهيم الكوني وانا ترى كثير من الاشياء اللي ارددها هي تنتمي يعني لمقوله احنا احنا بالنهايه 99% من افكارنا ترى الغير. يقول ان هي المكان الفاقد لشروط المكان. لذلك اللي اللي ساكن في الصحراء دائما يلجا الى التنقل. لان مكان فاقد لشروط المكان، فهو باحث دائما. وترى احنا اليوم نقول ان البدو هذه دخلنا موضوع اخر اللي هو موضوع الصحراء وسكان الصحراء تحديدا البدو. نحاسب البدو بال... باللي عاشوا في المدن وننسب للبدو اللي عاشوا اللي يعيشون في الصحراء صفات ما هي اصلا ما هي عندهم. شلون يعني؟ مثلا اليوم تلقى بدو كثير موجودين آه. تمدنوا.
0: أوكي.
1: وعندهم مشاكل مو كلهم جزء كبير منهم مثل غيرهم يعني بس انا ليش اتكلم عن البدو لان تم للاسف الاساءه للصحراء من خلالهم. وتجد مثلا بعض التصرفات السيئه عندهم. لا تنتمي لسكان الصحراء. هم تمدنوا تلقى مثلا عنصريه تلقى مثلا قبليه مقيته تلقى عندهم آه تسطيح لفكرة القبيلة بقصيدة مش, مش عارف إيش تلقى عندهم مشاحنات كذا ومو ها هذا الشيء تم للأسف الإساءة للصحراء من خلاله سكان الصحراء عكس ذلك تماما يا عبد الرحمن أكثر أكثر هدوءا أكثر صمتا أكثر تأملاً أكثر وجدانية أكثر رومانسية تجد ساكن الصحراء ترى خجول تخيل خجول جدا يعني يندر أنك تسمع منه كلام أكيد طبعا لانه لان هذا الفضاء الممتد يجعله اكثر تقبل للهدوء والسكينه والتامل من ساكن المدينه اللي في صخب دام اللي يحب يسولف مثلنا.
0: اوكي لا انا اؤمن بكيف تؤثر الجغرافيا والمنطقه والطبيعه التي تعيش فيها على النفس يعني فمؤمن بهذه النظريه لكن هل انت رحت مثلا في رحلاتك رحت لأهل الطوارق ورحت لأهل صحارة وجدت هذه الأشياء ولا أنت تتكلم عن قراءاتك برضه
1: لا أنا عايشتها لأنه أنا كان عندي مشكلة عبد الرحمن مثل كثير من الناس اللي هو يسمونها الصورة النمطية عن الشعوب الستيريو تايب. هذا شيء مشكلة كبيرة نعاني منها اللي هو المصري في كذا السوداني في كذا طب رحت مصر يقولك لا تعامل مع واحد اثنين وقس على ذلك من هذه المشاكل أنا كان عندي هذه المشكلة للأمانة كنت أسمعها في محيطي يعني فلذلك أي شيء أشعر أنه يبدأ عندي أروح
0: أوكي.
1: نعم مثلا سودانيين أبدا ليسوا كسالة أبدا نعم عندهم بعض الصفات موجودة لكن مو هو مثل اللي نسمع عنه ال على ذلك سكان الصحراء، كان عندي مشكلة في هذا الموضوع. ليش كانت
0: الصورة النمطية؟ ما عندي تصور ايش الصورة النمطية لأهل الصحراء. الصحراء.
1: انه زي ما قلت لك عندهم عنصرية، عندهم قبلية مقيتة، عندهم تشدد في او شديدين غليظين، عندهم مشاكل في هذا ما يقبلون الآخر، ما يقبلون انه يعني هذه تسمعها. لكن هذا عكس ذلك، ولو ان الصحراء الكبرى في الجزائر قصة أخرى أو أو الصحراء الكبرى بشكل عام ممتدة لخمس دول أو على خمس دول. قصة أخرى لكن الطوارق يعني بحكم أنهم هم السكان الأصليين لهذه الصحراء غيروا عندي هذه الفكرة وإذا رحت لهم يعني. رحت لهم عشت معهم مدة طويلة جدا
0: كم قعدت؟
1: قعدت تقريبا شهر كامل تنقلت فيه بجنوب الجزائر وبعض المناطق المحيطة فيها
0: هي الطوارق صار. تجي على ليبيا والجزائر و... صح؟ شوف الطوارق يعني كذا شوي هم
1: ممتدين داخلين في اكثر من دوله اي الطوارق في خمس دول تقريبا نيجي... نيجيريا وليبيا آه والجزائر والنيجر و... وكذلك نسيت الخامسه اللي عاصمتها بوركينا فاسو هم ممتدين على خمس آه مالي مالي مكي. اي مالي اللي كان اسمها القديم ازواد آه لذلك اليوم هم يعيشون مشتتين في خمس دول لكن مملكه الطوارق المنشوده اللي اليوم اكلمك يا عبد الرحمن حاصل فيها صراع ما تتخيله ولا تتصوره يعني حروب وقتل وتدمير هي المنطقة الواقعة في شمال مالي تسمى اليوم أزواد هذه المنطقة اللي تم تقسيمها من قبل الفرنسيين بعد ما خرجوا وسموها مالي قبل ذلك ما كانت مالي لذلك مملكة أزواد المنشودة هي ما تسمى مالي اليوم واليوم طبعا محددة بشكل تفصيل تفصيلي هي شمال مالي. هذه هي مملكه الطوارق المنشوده اللي حلمهم انها تعود مره اخرى مملكتهم. اي نعم انا وانا اكلمك اليوم في حرب صايره هناك مخيفه بين الجيش المالي، بين القاعده، بين كذلك الجيش الفرنسي. موجوده اليوم الحرب هذه، وهي من الحروب اللي ما حد يعرفها للاسف، نعرف اليوم انه في في سوريا وكذا والعراق ومش عارف ايه لكن ما نعرف انه في حرب. هم من تشرين الطوارق في الصحراء الكبرى الممتده من مصر تقريبا إلى الغرب أوكي. حدود المغرب وتحت أيضا هذه الصحراء شكرا
0: فأيه. فوجدت من خلاف كل الصور النمطية وجدتهم. مرحبين طبعا لك فيديوهات موجودة على اليوتيوب صح. عن قصتك ورحلتك في الطوارق بحط أي شيء طبعا كالعادة أنه سأضع كل الرابط في وصف الحلقة طيب عن الصحراء يعني يودي كذا يعني امس يعني وجدت تغريدات الربع الخالي يعني اليوم في السعوديه عندنا الربع الخالي فكنت تسال سؤال انه ماذا ماذا لو اخذت رحله بالجمال عبر الربع الخالي وش القصه يعني؟
1: القصه انه انا سالت سؤال هل الربع الخالي هو مكان عدم ام مليء بالكنوز ام لا تعلم؟ يعني حطيتها في تويتر فكثير من الناس يعني الغالب نص تقريبا قالوا مليئ بالكنوز. احنا نعرف الربع الخالي كاسم بس ما نعرفوا شو الربع الخالي يسمونها البدو الربع الغالي الربع الخالي أعتقد أنا هو من الرموز اللي يجب علينا في السعودية اليوم أنه نعاملها مثل ما تعامل مصر نهر النيل ومثل ما تعامل غابات الأمازون ولو أنه اليوم في مشاكل حولها لكن كرمز ها؟ مثل ايفرست في في جبال الهملايا مثل هذه الرموز العظيمه الربع الخالي يجب ان يكون اليوم رمز لا يقل ابدا عن هذه الرموز ليه؟ لان الربع الخالي فيه كل ما يتصوره الانسان طبعا الصحراء كمفهوم عميق جدا هي ليست عدما كما يقول ايضا ابراهيم الكوني ابراهيم الكوني يقول الصحراء هي مكان وحيد اللي تستطيع من خلاله ان تزور الموت ثم تعود الى ديارك سالما. احنا علاقتنا للاسف يا عبد الرحمن مع صحراء علاقه سطحيه جدا لا تتعدى كونها فقط طلعت كشتة ثلاث ايام ونرجع. م. احنا ابناء الصحراء شئنا ام ابينا. فينا جزء من الصحراء وفيها جزء منا رضينا ولا ما رضينا. حتى ولو كنت ما زرت الصحراء في يوم، انت ابن هذه الصحراء ابن هذه الجزيره العربيه ففيك جزء منها. الربع الخالي فيه من الكنوز اللي غير مع يعني ما يتصورها انسان. فيه بحيرات عدد مخيف جدا من البحيرات فيه بحيرات كبريتية وتعرف الكبريت وتأثيره على الإنسان وفأته وبحيرات حارة كبريتية موجودة يا أخي في الربع الخالي أنا عندي قناعة وما في مجال للشك أنه هو المكان اللي يحتوي على الكنز المفقود إرم ذات العماد التي لم يذكر مثلها في البلاد هذه المدينة العظيمة اللي ذكرت في القرآن، انا ما عندي شك انها موجودة في الربع الخالي. لذلك رحلات الانجليز اللي كانت مدعومة، مثلا رحالة فيلبي المشهور. م. تخيل انه دعم من بريطانيا في ذاك الزمان قبل 1900 يعني 1920 تقريبا 22 دعم ب 5000 جنيه من الذهب والبنادق انه اذهب اكتشف لنا هذه الصحراء ومشى فيها ودارها كلها ووثقها والبريطانيين هذا اللي يميزهم عن غيرهم انهم يوثقون لذلك تخيل ان كثير من الاماكن في العالم اليوم مش في بريطانيا منسوب اكتشافها للبريطانيين فقط لانهم دونوا هذا الاكتشاف من هالماتش بيتشو المدينه المعلقه في بيرو مسجله انه رحاله بريطاني كان طيب معقول يعني وين ابن بطوطه وين رحالين العرب احنا ما نوثق بل استهزأنا في بطوطه او ابن بطوطه م- نعتقد أنها عندها عنده مشاكل مو موضوعنا هو دقيقه يعني لفظه كذا يعني اكثر من ابن بطوطه ذكر مثلا ذكر الناس اسمه ابن بطوطه بضم الباء م- وذكر ابن ذكر ايضا ابن بطوطه اللي اشتهر إيه. به ولكني اميل انا لابن بطوطه اوكي م- اي على كل حال فالصحراء صحراء الربع الخالي فيها كنوز احنا شلون تعاملنا معها؟ م- احنا كيف اليوم ننتمي لها صفر. لذلك ثيسجر الرحاله البريطاني في عام ألف او توماس من قبله في عام 1930 كذلك دعم من الانجليز ومشى من صلاله الى ابو ظبي 1600 كيلو اكثر من شهرين وكان معاه مجموعه قليله من الناس وكان يمشي ويرمي الذهب والفلوس على البدو لانه ما كان يبغى احد يحط له بعد ثيسجر في أو بعد توماس جاء في وسوى نفس الفكرة وراح معاها اثنين واحد منهم توفى اليوم ليش لأنه كانت عماره أقل من 15 سنة الرحلة هذه لها يا عبد الرحمن أكثر من 70 سنة تخيل اثنين لهم سالم بن كبينة وسالم بن غبينة من من الإمارات راحوا معاه وقصوا الربع الخالي من صلاله إلى أبو ظبي وقص على ذلك اليوم صارت في رحلات غيرها ليش راحوا الربع الخالي أرض عدم يا أخي اي فعلا لانه عندهم قناعه كامله انه يوجد في الربع الخالي كنوز ومدن غير مكتشفه لحد الان وهذا كتب في كتبهم لما طلعوها في النهايه الرمال العربيه اللي في سجار من قبله توماس كتبوا هذا الامر وذكروا انه فعليا احنا نبحث عن ارم ذات العماد عشان كذا في 1992 الإنجليز لما جوا إلى منطقة تسمى أوبر أو أوبار في الربع الخالي واعتقدوا أن هذا المكان هو اللي فيه هذه المدينة اللي غير مكتشفة اللي هي ذات العمد ولما نقبوا وفعلاً طلعت مدينة لكنها مش هذه المدينة هذه اكتشفوا أنها كانت محطة على درب البخور سموها اليوم أوبار موجودة في عمان افتح جوجل إيرث واكتب أوبار وانزل تلقى أوبار منطقة موجودة في عمان تابع للربع الخالي وكانت في جنوب شرق لذلك أكثر مكان في الربع الخالي يحتوي على الكنوز هي المنطقة اللي جنوب شرق فكل الناس عندهم قناعة أن الربع الخالي فيه كنوز حنا هل يعقل يا جماعة تصير علاقتنا في الربع الخالي فقط اكتشاف نفط؟ جاي أقول لك أنه
0: إذا يعني في أحد يظن شيء أنه النفط أو أنهم يقولون أنه في تحته المياه الجوفية، يعني هذه أكثر صفتين يعني يعرف بها الربع الخالي. لا غير هذا بعد يعني ممكن حتى هالثنتين أنت ما است... يعني ما ما استثمرتهم بالشكل الصحيح. طبعاً الحين جايك جاي بجيك على الاستثمار يعني لي ولا شيء أصلاً يعني.
1: يا أخي تعرف من العجائب من العجائب، تعرف أنه كثبان الرملية اللي موجودة في الربع الخالي بعضها يا عبد الرحمن يتجاوز ارتفاعها يعني لو قلنا اليوم برج الفيصلية 280 م. متر صح. والمملكه اعلى منها طبعا يمكن 300 وشيء، تعرف انه فيه اعلى كثبان همر... ها... كثبان رمليه، اعلى كثبان رمليه في العالم موجوده في الربع الخالي ارتفاعها 450 متر أوه. يعني يمكن توصل ضعف الفيصليه، موجوده اليوم في عمان او الامارات. اوكي. زين حنا حنا عندنا؟ انا عندي قناعه لو صارت رحلات استكشافيه وسياحيه للمناطق ذيك لاكتشفنا العجائب، يا اخي يكفيك النيازك اللي وجدت موجوده اليوم مركز الرياض. اعتقد اسمه مركز الوطني للمتاحف، اعتقد شيء زكي فعلاقتنا مع الصحراء باختصار علاقه سطحيه لا تتعدى كونها كشته يومين او ثلاثه.
0: اوكي. اي لا لا يعني ولا حد يعرف يعني هي انه ما يعني زي ما انت قلت انه يعرف عن الربع الخالي واحيانا يذكر بالربع الغالي ولكنه يعني تجي في اكتشاف النفط الموجود فيه. أو بعضهم اللي يرمي إلى المياه اللي تحت الأرض أو شيء زي كذا مأخوذة بالحديث النبوي اللي هو إنه ستعود الجزيرة العربية أشجار وأنهار لكن لكن أنا بختلف معك كذا النقطة هنا أحس إنها يعني ابن خلدون فند إيرم على أنها أسطورة لا يوجد اصلا وربطها بإرم وذات العماد في القرآن انه كان يعني ان تعود ذات العماد الى شيء اخر فيعني يبدو انه لكن كلام فيها طويل بسيط اي لكن اكتشف لعلك تكتشف ما لم نكتشفه يعني ليش لا؟ نكتشف غيرها إيه آه الحين طيب ايش اللي جالس تسوي؟ يعني هل عندك مشروع كذا معين تحس انه بالرب بالربع الخالي؟
1: اي نعم في فكره انه مش فقط فكره لا هي تم اعتمادها اوكي لكن ما راح أتكلم عنها بشكل كثير لأنه إحنا وأنا أتكلم معك اليوم إحنا جالسين عليها إنه تصير في رحلات لعبور الربع الخالي في الجزء السعودي <تصفيق> آه على مستوى دولي ولكن من يعمل ومن يخطط ومن ينفذ هم شباب سعوديين لكن نبغى الناس تعرف اليوم إنه نحن إن نتعامل مع الصحراء <تصفيق> تعمل أرقى من التعامل اللي ممكن موجود في أذهانكم رحلات سياحية كثير. ممكن يكون في استثمار جيد للمناطق اللي فيها بحيرات، مع ان العجيب في البحيرات جزء كبير منها كان ناتج من بعض الابار اللي حفرتها ارامكو وما بغتها تخيل اي والله سدتها لكن ظل هذا البير يطلع ماي مكي. الى ما اليوم تجي من جوجل ايرث تشوف انه بحيره بدايتها كانت بسيطه صارت بحيره اليوم فاي في فكره انه تنشيط الربع الخالي سياحيا، وانت بالنهايه ما عندك غير هذا الجانب
0: فعلا وما تدري يعني اتوقع انه اذا في الاكتشافات والابحاث والاهتمام بحد ذاته بالامور التاريخيه والاثريه ومثل هذه صحراء او مدائن صالح يا رجل كانت مغلقه ومشبكه يعني لك يعني ايش نحكي وإيش نقفل يعني؟
1: دوم من السنين نقول زيارته حرام طلع والله
0: <تصفيق> لا <عادي. تصفيق> ففعلا الاشياء الاثريه واللي حضاره الجزيره العربيه اللي تعود الى الاف السنين يجب ان نكون يعني اكثر اهتماما بها ومعرفه فيها وزياره لها وتسويقها يعني كذلك يعني هذه المسائل مره مهمه جدا يعني بس لو لاجل انه احنا نفخر بما بالمكان الذي نعيش فيه يعني بغض النظر عن ماذا يقول الاخرون عننا لكن يعني انه نعرف انه هذه هنا طالع يعني كم عدد الاشياء اللي يسجلونها يوميا يعني في في السنه كمعالم اثريه او اشياء يعني تبع هيئه السياحه والاثار يعني فهذا شيء واجب اعتقد ونشتغل ونشوف ايش النتائج اللي بتطلعون فيها، لكن الاكيد انها بتكون يعني شيء جميل لان المساحه الاكبر في السعوديه
1: مريضه. اي طبعا طبعا وش هو الان تتكلم انه موجود في الامارات و... وعمان شيء لا يتجاوز 7% 8% م. تخيل م. من حجم الربع الخالي. كذا
0: يعني اشعر كذا لما اتخيل الربع الخالي ولا اني اروح له ولا شيء زي كذا شي انه شيء مخيف انك تضيع يعني فاهم؟ سعود الجبال برضو مو مو بسهل كنت في في اليابان جبل بسيط يعني والله كان مو شي يذكر يعني فبضع ساعات طلعنا له اللي يطلع أيام والجبال الطويلة يعني متعبة ومهلكة جدا وأفهم قديش إنها متعبة يعني أنك تمشي غير أنك تطلع فصعب جدا مو بسهل كيف وجدتها كيف وجدت أنها هذه يعني تحكي لي أكثر عنها كيف وجدتها ممتعة
1: ما هي ممتعة اختصار ما هي ممتعة؟ أبداً
0: <تصفيق> ما كل شيء ان شاء شيء
1: ممتع تسويه هنا 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 الميزه في مساله انه لو كل شيء بتسويه يكون ممتع ما راح تسوي شيء في شيء كثير مو ممتع نسويه في يومنا لكن المتعه بالمفهوم اللي موجود عندنا لما يعني اللي يلعب كوره يتعب ايه متعة اي بس يتعب يرهق جدا لو لو ربطنا المتعه بالرفاهيه او بالراحه غير موجوده لكن اذا تتكلم عن المتعه العقليه في انك كل لحظه تفكر ترجع فهنا المتعه، وما ترجع هنا المتعه. يعني مساله تسلق الجبال هي مساله ايضا لها ارتباط عميق، ما في شيء تتخيله اليوم موجود والناس تداوم عليه ما في ارتباط عميق او او بعد عميق اكثر من البعد اللي انت تشوفه انه يطلع على قمه ويصور وينزل. القمم يكفيك انك تتخيل أنه هي المكان الوحيد في العالم اللي يخليك تشوف منظر معين لوحدك. يعني منظر الكره الارضيه من القمه لا يستطيع اي انسان اخر غيرك في هذيك اللحظه ان يشهد هذا المشهد بالاضافه لهذا لو حصل لك وشاهدت شروق الشمس من قمه فانت ستشهد منظر لا يمكن ان يتكرر عليك في حياتك قد قد الا مره ولا مرتين لما تسلق القمم من اللي هو منظر شروق الشمس من فوق الغيوم مكي. يعني انت لو تجاوزت 6000 متر الغيوم تحتك صح. فتخيل تشوف الشمس تشرق من فوق الغيوم يعني انت في المدينه تشوفها تشرق من تحت تطلع للغيوم هذا المنظر كذلك يستحق العناء رقم ثلاثه تسلق الجبال كانت سبيل كذلك للبحث عن الاسئله الوجوديه في الكره الارضيه للكهنه للقديسين للانبياء للصالحين لكل من أراد أنه يكتشف أسرار الكون والخلق لذلك مثلا مثال بسيط جدا وأنا ما أستشهد فيها عشان أعطيها صبغة دينية لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ما في بعثة توى كان موحد بس لسه ما بعث كان يذهب يوميا عشرة كيلو من بيته في مكة إلى غار حراء يتسلق الجبل وينزل للغار ويتفكر في أسئلة الوجود من أنا لماذا خلقت كيف خلق هذا الكون منظر النجوم المفروشة قدامك منظر الأرض هذه خلت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمان يستقبل الرسالة وهو قوي فلذلك رحلات الجبال وتسلق الجبال لا تخلق منك يقينا إنسان متردد في كثير من القرارات تخلق عندك يعني انا ما تكلم عن نفسي ها بس اتكلم بشكل عام تخلق عندك قدره على تحمل اخطائك وقراراتك اللي تتخذها يوميا وتنسبها للقدر واللي تنسبها للقضاء وانت المخطئ فيها عشان دائما يقول لك فشل في الزواج يقول قضاء وقدر لا يا حبيبي انت فشلت هذا اختيار خاطئ منك نعم هذه فلسفه شويه قضاء وقدر وكذا لكن كثير من الاخطاء ننسبها ال... وهذا عاده العرب ما يخطي ويقول انا اخطيت ويتحمل لا الجبل يعطيك هذا هذا فهو يعطيك هدايا مجانية دروس مجانية منها قضية أنك كل لحظة تفكر ترجع بس ما ترجع تكمل أيضا يعيد صياغة ونسميها تهذيب الفطرة عندك يعني إحنا عندنا مشاكل اليوم في المدينة فيما يتعلق باللباس بالأكل بالمبيت هذه الثلاثة تحديدا نلبس اللي يعجبهم يعجبون الناس ويعجبون أصدقائنا وأصحابنا ناكل نوقف قدام مطعم او ست سبع مطاعم ونحتار ايش ناكل ايضا ما أنا ما ننام في اي مكان المكان مواصفاته معينه الفندق الفلاني هذا اقل شيء اقدر انام فيه لا لي ما اقدر انام غير كذا مشاكل في الفطره الجبل ايا كنت ايا كنت معدل فرائك ولا فقرك يخلي الفطره عندك تتهذب تحديدا ثلاث جوانب تنام في اي مكان عشان الطاقه تاكل عشان الطاقة تلبس فقط عشان تكسو نفسك وعشان تتحمل البرد او الحر فيهذب لك الفطرة مجانا بدون معلم عشان كذا انا اعتقد انه الجبل كأن حي ايش الدرس الاقوى بالنسبة لك؟ في مسألة الجبال؟ انا اكثر شيء تعلمته صراحة انه الجبل كأن حي يفرح ويحزن ويزعل عليك عشان كذا دائما احنا نقول احترم الجبل يحترمك قدره يقدرك فلذلك اكثر الناس اللي يجون معانا رحلات ويروحون ويفشل تلقى عندنا مكابره داخل بتحدي لا لذلك تلقى اغلب سكان الجبال عندهم قاعده ريسبكت ذا ماونتن احترم الجبال احترم الجبل عشان يقولون دائما كن سعيدا يكونوا سعيدا بي هابي هي ويل بي هابي دائماً هذه في الجبال غريب يا جماعه ايش تتكلمون عنه انتم جبل؟ لا يا عزيزي الجبل انت اكثر الناس كعربي يجب ان تعتقد انه هذا شيء مقدس عندك عشان كذا الشيخ سعيد الطنطاوي اخر احفاد آه علي الطنطاوي رحمه الله عليه موجود اليوم بالمناسبه في جده لم يتوفى يعني هذا من اشهر الزهات في الجزيره العربيه. سالته مره وله مقوله مشهوره جدا عن افضل كتاب. قال كتاب الكون ومدرسه الحياه. بس لا تفلسف واقول لك والله الكاتب لا لا الكون هذا كتاب عظيم امشي فيه بدرسك طيب هل طلعت جبل
0: ورجعت؟
1: كثير ويوم شعرت وقتها اني انا قوي رجعني اه اي ومنها عندي هنا شرخ بسيط اي وغيرها كثير طبعا انك تعتقد في احيان انك قوي انك تطلع لحالك فيكسرك الجبل او او او, أو تقبل النهاية اللي قد ما تعجبك وهذه في حياتنا تصير أنك هل بتقبل نهاياتك الحزينة وتحزن لأنه متاحة تحزن لازم تحزن لا تهرب أو أنك بتكابر الجبل كثير من الأحيان توصل إلى ما قبل القمة 200 متر ما تقدر تكمل رجعك تقبل بكل احترام وتنزل وتعاود الكرة مرة ثانية جبال كثير تذكر مرة لذلك اعظم او او اصعب سلسله جبال في العالم تقريبا هي الموجوده في ميانمار
0: okay.
1: باكستان والمناطق هذه. تذكر فيلم وثائقي لمجموعه من متسلقين ايفرست عددهم خمسه امريكان ارجعوا من ايفرست على قمه في العالم وليست اصعب قمه في العالم عشان كذا الناس تعتقد احيانا ايفرست هي الاصعب ليست الاصعب هي فقط مدتها طويله وتحتاج الى تكلفه عاليه وتحتاج الى مد يعني تحتاج الى جهد بطبيعه الحال.
0: يطلعون يطلعون معك ناس عاده تدفع لهم
1: إذا تكلم،, إذا تكلم عن اللي يساعدوننا أه؟ اي نعم طبعا أوكي. هذه مهمتهم فقط انه يكون الدليل لك. فرجعوا من ايفرست خذوهم سووا فيلم وثائقي لصعود جبال ما اللي تقل يعني ارتفاع عن ايفرست كثير. تخيلنا ان الفيلم هذا مدعوم مبلغ خرافي متسلقين ايفرست يعني اقوياء. الفيلم اللي بتشوفه في اليوتيوب وصلوا الى ما قبل القمه مو بأمتار يعني كارتفاع الجبل دايمًا نقيسه حنا بالأمتار ما نقيسه صحيح. بالكيلو بمسافة إنه القمة قدامنا ما هو بفوقنا واكتشفوا إن في شرخ ما قبل القمة شق عميق ينزلهم إلى أسفل القمة بعد أكثر من أربعين يوم تسلق. آه. إيش بيسووا إحترم فعلًا احترموا الجبل ما قدروا يوصلون القمة رجعوا مرة ثانية.
0: عجيب هذا. طب الآن أنت لما تطلع وتقعد مثلا كم أطول مدة طلعتها ورجعت أبغى ورجعت ما كملت ما كملت, ما
1: كملت. آه يمكن في الأرجنتين أرجنتين. أي يمكن كانت 15 يوم بدون تكرم يعني استحمام بدون كذا كانت مقطوعة تماما
0: okay. عن
1: كل شيء أكلك معاك فقط. شوف أنا ما أقدر أكمل في حالة واحدة فقط. م. لما يدخل موضوع في السلامة لأن أنت هم من الجبل. أنت إنسان مكرم، اه، معزز. نفسك روحك أعظم من الجبل المراحل. فما يستحق الجبل إنك تموت عشانه باختصار. كل ما يتعلق بالأفكار السلبية تقدر تتجاوزها. في تمارين معينة. في أيضا في جوانب علمية يعني تقدر إذا التزمت فيها توصل إلى 10000 متر حتى أعلى من إفرس بدون أكسجين. <تصفيق> وهي نعم هو مسألة علم يعني طبق كثير من القواعد إحنا ندرس يعني ما في أحد يطلع جبل بدون علم لا تعال دورة تدريبية تفهم جسمك هذا اللي أنت عايش فيه أو عايش معاه ملتصقها كل هالسنوات وما تعرفه جسمك يحتاج إلى أنك تتعامل معاه بتعامل بحطيكه عطني <تصفيق> بالضبط عشان كذا أصغر واحد سلق عمره 9 سنين وأكبر 81 اي ليش؟ المساله علمية أعطيك قواعد تلتزم فيها تتعلق بالتكيف اللي هو altitude sickness أمراض مرتفعات التكيف اللي هو acclimize إحنا نسميه التأقلم يسمونها بالإنجليش tation, ترجمة حرفية لأقلمة هذه مجموعة من الأشياء التزم فيها توصل للقمة منها تشرب ماء منها كذا يعني مسألة طويلة فاللي يرجعني دائما السلامة عواصف ما توقف الثلاث أيام اني أنزل عشان ما أموت بس كل الأفكار السلبية اللي تجيك اللي تقول والله أنا حس نفسي تعبان مرهق هذه كلها تقدر تتجاوزها
0: كلها تتجاوزها مجرد أنك متى ما وجدت إنه السلامة هي اللي تخليك ترجع وأحيانا تبي الصراحة
1: في أسباب ثانية إيش؟ يعني مثل حياة تكون وهذه أنا بطلتها الحمد لله تكون مدعوم
0: أوكي
1: والداعم أعطيك مبلغ أوكي فشلون ما تروح القمة يعني فتضطر أنك كمل كمل في داعم في واحد آه. دافع الفلوس اطلع قمه هذه طبعا بطلتها خلاص لانه صار عندي اشكالات في في كثير من الاحيان فيها يعني انه فاي يعني موجوده موجوده طبعا في بعض القمم تحتاج الى دعم اكيد مثل إفرس وغيره أوكي. ما باقي ما تسلقتها قمه إفرس لكن اتكلم بشكل عام في اشياء وجوانب ثانيه تخليك تكمل غصب عنك يعني اوكي
0: اوكي الراسماليه تفوز والله يعني. قاتله آه، <تصفيق> <تصفيق> على الرأسمالية كنت تحلطم أو انك قلت انت ايش؟ انك بطلت تحلطم على شركات الطيران يعني. اي يا اخي غلط نتحلطم. <تصفيق>
1: ليش؟ يا اخي تطير تخيل انك تطير يعني كيف ال... اللي يقدمون لك هالخدمة العظيمة عشان آه. كذا نقول الطيارة هي اعظم اختراع وجد من تاريخ الاختراعات إلى اليوم بلا مكيف الطيارة اعظم اختراع. فكيف نتحلطم؟ وهذا المخلوق العظيم او او الاختراع العظيم اللي يطيرك من منطقه الى منطقه، من قاره الى قاره في فتره قياسيه 17 ساعه وكانوا ياخذونها اجدادك سبع شهور <تصفيق> ودافع 200 دولار ولا 300 دولار وكانوا يدفعون اول تتحلطم عشان تاخرت دقيقه دقيقتين خلاص نعم في مشاكل اوكي <تصفيق> ولازم نتفهمها بس انت قاعد تطير
0: قد صارت لك تجربة سيئة
1: ولاجل هذا حسيت انه كله تمام؟ لا والله بس يعني اسمع اسمع يعني انا انا مهتم في عالم الطيران آه. واسمع الطيارين يتكلمون والتقيهم وبحكم الرحلات الطويلة اللي تصير وبعض المشاكل اللي تمر فيها طيارة ما ما اقلعت جلست مطار يوم كامل، طيارة طارت عليك قبل المدة اللي أنت أصلاً عارفها طيارة كانت تهبط ومطلعت وهذا يمكن أخوف موقف مر عليه طيارة دور على المطار اللي لازم تنزل عليه وما نزلت تصير لكن أنت لازم تفهم أنك في أكثر وسيلة نقل أمن في العالم وأنك جالس تطير جالس تطير من مكانك إلى ما فوق الغيوم وتشوف هالمناظر فتجي تتحلطم وتقول لي والله نعم في مشاكل بس افهم, افهم البعد الأكبر اللي أنت جالس تسويه عشان كده تاخر الطياره في كثير من الحين واعتقد اني يعني جزء من من اخطاء يعني اللي تصير متحلطمين انه هو يبي يطير الساعه 7 ويوصل 8 ونص ويجتمع 9. اوكي يقول كان موقت نفسي عندي ما حيصير قبلها بشوي يا اخي يعني ما مره عشان كذا انا صراحه احترم الطياره اوكي واحترم الطيارين واحترم شركات الطيران ولو انه عندهم مشاكل ولو عندهم اخطاء ولو عندهم بلاغ. ولو
0: عندهم تمسيكات في بعض
1: الشركات تمنعك انك تركب الشورت <تصفيق> والله هذه يتعلق صراحه اي صادق إيه. وانا اكثر شيء مستمتع فيه اللي هو منعهم انك تطلع بثوب النوم اي ثوب النوم اي يعني في ذوقيات التزم فيها وهذا قانون موجود في كل مكان في العالم السعوديه تمنع الشورت بس احيانا راجع من من رحله <تصفيق> دوليه اي 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 ولا تصير تصير إيه شكلي احيانا احط معي انا دائما شنطه بهار لا لا مستعدين
0: انهم ما يطلعونك طياره يعني ابدا ابدا اذكر انا في لوس انجلس آه واحد كان لابس شورت وما طلعوه ابد كذا رفضه رفض تام والله ما تطلع يعني رحله لوس السعوديه يعني رحله 21 ساعه بتروح عليك انت مسافر دافع إيه مبلغ اي مبلغ وقدره والله ما تطلع راح كذا يسال الناس مين عنده اعتقد جزء, جزء تطلع عادي هو بس انك تدخل الطياره بعد ما تدخل الطياره عادي تتفسخ ما حد يقول لك شيء سو اهم شيء انك آه تطلع. بس عند الباب هي انه في قانون محدد ليه ليش أيه. بس انهم ملتزمين فيه يعني ما شاء الله عليه
1: والله انا اقول اذا أيه خلاص قولي. واضح قانون التزم فيه أيه. بس لا تسويها فز عندي لصلاتك سو هه جده حائل خفيف <تصفيق> ذي خليك حولنا
0: طيب انت بدات لوحدك في البدايات في صعود الجبال آه، بعدين قررت مؤخرا آه، انك تنظم الرحلات تاخذ الناس الى تلك الجبال الرأس ماليه تفوز يعني لكن كيف تجربتي؟ يعني انا اشعر اني انا اذا بطلع لحالي الحالة تحدي. صحيح انك تروح انت عاده الاماكن اللي, اللي سبق ورحت لها صح؟ مع تنظيم الرحلات.
1: اي طبعا ما في مكان رحله سبق زرته قبل.
0: اوكي. بس ما تخاف؟ يعني من تنظيم ناس انت ما تعرفهم آه، تطلع معهم فاهم يعني لو واحد بطل ويبغى يرجع كيف تتعامل مع المشاكل هذه كلها؟ مع حتى انه الناس انت ما تدري مينهم يعني وكذا فجاه تاخذهم تروح آه، تحدي ترى صعب جدا يعني
1: اهنيك عليه والله طبعا شوف انت تتكلم عن ثقافه جديده عند السعوديين بشكل خاص والخليجي بشكل عام والعرب ثقافه جديده ما هي بعندهم يعني لكن انا لو جيت تتكلم عن تنظيم الرحلات اللي انظمها إحنا نظم جانبين جانب فيه استكشاف المجهول أماكن غير مكتشفة غالباً غير مزارة من قبل من كثير من العرب يعني فنزورها تكون عادية ما يكون فيها مشقة جسدية والجبان اللي هو تسلق أو حتى مش تسلق أحياناً يكون فقط هايك اللي هو مسير جبلي تتخلص من المشاكل المتعلقة بالسلامة وغيره وكذا أول شيء أنت لازم تكون مدرب لازم تكون حاصل على شهادات تتعلق في هذا المجال. <تصفيق> انت عشان تصير ماونتن جايد اللي هو قائد ودليل في الجبال هذه لازم تكون حاصل على ما يكفي من التاهيل انك تقود مجموعات يكون عندك خطه اخلاء وغيرها يكون عندك فريق طبي كل رحلاتنا فيها فريق طبي اتكلم كجانب تامين من الناحيه الطبيه الكل يكون مؤمن اما اللي بيرجع غالبا عبد الرحمن مشاكل اللي تطرا في الجبل تكون متعلقه بامراض المرتفعات اللي سببها الاساسي اكسجين حل الاكسجين الوحيد انك تنزل بس كل اسد تسلق معانا جبل وصار في مرحم مراحل ما بقول بس ما صار اسد ضعف اكثر مجرد ما تقول له الان احنا بننزل يرجع اسد مره ثانيه هذا جسمك تنزل يزيد الاكسجين تنحل المشاكل 90% من مشاكل مشاكل الاكسجين اما اللي يتعلق في امراض مرتفعات يصير عليها اخلاء تام تجيك طياره لحد مكانك هذه في كل المناطق اللي نشتغل فيها. يمكن احنا نشتغل كل مكان في العالم، انا عمري ما اشتغلت كل مكان في العالم، اماكن وجهات محدده ثمانية 8-9 المناطق اللي فيها اعلى القمم وجميله مثل الهيمالايا، جبال الاطلس في المغرب وغيرها جبال الانديز وكذلك جبل كلمنجار وكثير من المناطق اللي فيها هايك فقط مثل سكوتلاند، ايسلاند وايضا قطبين. اوكي القطب الشمالي والقطب الجنوبي يمكن انا جالس القطب الشمالي مده اطول بكثير وما زرت القطب الجنوبي لحد الان لكن القطب الشمالي بما يحتوي من الدول اللي تعيش على مقربه من القرب وكذلك المدن اللي تعتبر في القطب مثل جزر الجزيرة جزيره تعتبر اخر مدينه مأهوله في السكان في شمال العالم
0: اوكي كم كم صار لك فيها؟
1: خمس سنوات تقريبا اسوء تجربه ايش كانت؟ أسوأ تجربه خائف اقولها والله يعني ما أبغى أقول أنه في شيء خوف لكن أسوأ تجربة وما أتمنى أتمنى مش ما أتمنى أتمنى أنه ما أحد يأخذها على محمل أنها تصير كل يوم لا تصير وإحنا كنا نبهين لها الحمد لله كان انهيار جبل صخري في الهيمالايا يعني. كان الموسم مش موسم أمطار في العادة الهيارات هذه تصير في الأمطار فنهار جزاء من الجبل وحنا مقربه من نهر كنا في منطقه صغيره كنت انا مجموعه من اصدقاء ما كانت منظمه فانهارت صخور من قمه الجبل وكانت تمشي بسرعه مخيفه لحد ما توصل عندنا ثم تعبر للنهر وتستقر فيه اذا طحت في النهر احتمال ما بكونك إلا تبوك ولا بقحك ما في رحت سرعة خرافيه للنهر هذا فانهارت الصخور ونحن في وسط المنطقه اللي تعتبر مفازه اوكي okay. بس الحمد لله تداركنا الموضوع
0: هذا الموقف
1: كان اخطر موقف إن حطيت فيه بحياتي لانه كان كنت اسمع كنت اتدرب بالسمع وبالنظر لكن لما صار الحدث قدامي كان مخيف لان الحين ينطبق نسمع احنا كثير واغلب معلوماتنا ناتجه عن قراءات لكن تجارب وتطبيق
0: مخيف والله يعني just افكر إنه جدا
1: مخيف لكن الحمد لله كانت الصخور يعني تنبهنا لها اول ما بدأت تطيح ولو فعليا احنا في النص وطاحت علينا كانت تجري بشكل سويته طيب رجعنا نفس طريقنا اللي كنا فيه كان اثنين قدام واحد ورا رجعنا أنا, انا رجعت انا كنت ورا ونبهتهم راحوا لقدام فصارت هي في النص انا اكثر وقت كنت في خطر لان انا كنت ممكن اكمل لكن هذا الموقف موقف من الطبيعه حتى لو تنبأت له 200 مره. اي ما ما في.
0: يعني عادي زي لو سياره ممكن تاخذك الهاي واي يعني. مع انك إيه.
1: رابط الحزام. إيه. بس يجيك واحد يلف عليك ولا نطارف يعني اي يعني لكن عجيب والله كملتوا طيب الطريق بعدها؟ كملنا طبعا لان اصلا اصلا موسم موسم امن جدا يعني. مكي. وما حصل موقف مشابه لان صرنا حريصين ان المناطق هذه اللي فيها جزء من الخطوره تنبه لها كثير كثير. جميل طيب عن الكيان الصهيوني يعني وجوده. الكيان الصهيوني آه انا مستغرب ان قاعدين اليوم نعيد صياغه المفاهيم من جديد، يعني يعني كيف اليوم نناقش قضيه الكيان الصهيوني؟ يعني بيتي طلعت منه سكنها واحد غصب عني طلعني وبعدين انا اللي طلعت منه تجيبني وتقول لي وش رايك في اللي خذ بيتك؟ طلعك منه كيف ما اصلا احيانا الاسئله تكون غير مبنيه على على الاساس فما يستحق الاجابه عليها مثل قضيه احيانا تعبير عن المشاعر يقول لك وش مشاعرك؟ ما اقدر اعبر عن مشاعري أس اسخف سؤال اظنه في الحياه اعبر عن مشاعري كيف اعبر؟ يعني وش مشاعرك لما كذا ما اقدر المشاعر لا تعبر لا توصف مثل هذا يعني سؤال قضيه الكيان الصهيوني الكيان الصهيوني كيان مغتصب لارض جلس يدمر فيها وجلس يحارب الناس اللي عايشين فيها ويعطي شرعيه له وعنده قوه عظمى تدعمه يعني نجي اليوم نقول ايش رايكم فيه؟ ما في اي راي يعني غير انه كيان مغتصب وهذا راي نشانا عليه وعشنا عليه وراي صحيح بعكس كثير من الاراء اللي قد تولد وموجوده عندك لان العقائد غير المبادئ وغير ال الافكار العقيده هي امر غالبا مرتبط بالدين لا، قد تتبدل وتتغير يسمونها دائما مثل مثل اللباس لكن العقيده لا العقيده امر مرتبط فيك ما اخترته غالبا غالبا العقيده تولد معك مثل عقيده كره الظلم حب العدل الدفاع عن المظلومين هذه عقائد عند البشر الكيان الصهيوني اعطى أهل شرعيه ربطه ببني اسرائيل سخيف احنا امه لا نقرا اعتقد هذا جزء كبير من المشكله وبس يعني ما اعتقد انه المساله تحتاج الى محاضرات وندوات يمكن احتاج محاضرات وندوات الى ايش دورنا كبشر في الارضيه نحارب مثل هذه الكيانات الغاصبه مثل كذا لكن ما نعطي محاضرات ولا اراء في اشخاص قاعدين يعني زي لما يجيك واحد يعطيك يقول يلا عطني راي في شخص قتل ابوك ظلما وزورا وبهتانا ما اقدر اعطي راي لما تسالني سؤال مثل كذا انا بتهمك انك انت سؤالك خطا وبني على باطل فغلط اسالني وش ممكن اسوي انا؟ وين يجي دورنا احنا الحمد لله نشانا في السعوديه ولا يستحق الكلام عن هذا الامر اي مبالغه في ان احنا جالسين نستعرض عضلاتنا انه دعمنا هذا الظل أدعمنا هذا هذا الشعب المظلوم ضد الكيان الظالم بدأت من الملك فيصل واستمرت إلى اليوم وإحنا كشعب عليها وكذلك كبشر بشكل عام في العالم عندهم قضية العدل قضية مفصلية يدعمونها صحيح. اللي عنده مكاسب هذا أمر آخر اللي عنده إشكالات في الفهم وهذا يحترم ترى بعض الناس عندهم إشكالات في الفهم وتبني أراء معينة بس مهم من دوافع استفادة ولا كذا هو عنده مشاكل في الفهم صح
0: بالحق أنه اليوم هذا الشكل موجود يعني اجد انه ناس تؤمن اليوم بحق الفلسطينيين بارضهم والدفاع عنهم ويجدون انهم إنه مظلومين وكل ما يؤمن فيه معظم السعوديون والعرب يعني وكل من يؤمن بالقضيه الا انه لانه ما يدري يعني وش اساسها وبعضهم حتى اللي يختلف عليها اللي يقول يعني عنده مشاعر محايده بعضهم ما يعرف ليش يعني، طبعا عليه انه يبحث هذا لا يعرف من يستطيع ان يبحث ويعرف يعني. آه لكن يعني في بهذا بتفق يعني. انت تقول انه علينا ان نفعل وش اللي وش اللي وش اللي جالسين نسويه
1: الحين؟ طيب. اتكلم كشعب طبعا لان الحكومات دائما تؤدي دور عليها وهذا يعني ما تقدر تناقشه لانه له وجهه نظر سياسيه وابعاد انت ما انت مطلع عليها. لكن انت كشعب أو كإنسان ينتمي لشعب عربي مسلم تبني لهذه القضية اللي تستطيع أن تقدمه ممكن نشر الوعي فقط مش مشكلة أنت تبنيها مش مطلوب إنك تحررها بسيف ولا تحررها كذا مو موها مواجبة يعني التواجبة انك بالمجال اللي أنت متميز فيه تنشر علمك هذا اللي موجود في أي مجال كان يعني في قضية كانت يعني ما أتكلم فقط عن هذه القضية اي قضيه كانت فيها اشكالات في الوعي. ايش دورك؟ قدم دورك ما استطعت بسيطه ما عندك مشكله. اقرا ابحث شوف حتى الكتب ترى يعني احيانا احنا نضع للموضوع موضوع القراءه غلاف ناعم كأن القراءه هي الحل. لا يا اخي مو صحيح. القراءه جزء من مشكلة احيانا ان تقرا بدون منهجيه وتقرا كل راي وتتبنى كل راي تقراه هذا مشكلة فالقراءة بحد ذاتها ليست حلا عشان كذا انا بعض الأحيان مع الشباب اللي عندهم لقاءات قراءة جميل حلو بس انشروا هذه الفكره يا جماعه ترى القراءة بحد ذاتها ليست حل اعرف كثير قراء والله ما يطلع من غرفته في اليوم يقرا ست ساعات تناقشه في موضوع معين تجد عنده غرابه في الفهم مش لانك انت ما تفهم احيانا الغرابه هذه ناتجه من عدم وعيك انت لكن عنده اشياء مصيبه بس قارئ قراءة مش حل قراءة بطريقة منهجية حلوة انه ترى هذا كتاب اراء عبد الرحمن فيه فكل راي رابع ولذلك القراءة احيانا تسبب تناقضات عندك انت وتصل لمرحلة انك تعتزل الناس تصير انطوائي انك تقرا راي تتبناه تقرا راي ثاني يختلف مع رأي ذات تتبناه تقع في اشكالات فانا اشوف انه كل واحد في مجاله يستطيع طيب. أن يقدم انت في مجالك كنت اذا صعدت الجبال كنت
0: تصور ترفع علم كنت لا مش فرح صغير. غزة غزة غزة, غزة. صح.
1: حب كانت في وقت غزه 2008 2009 اوكي اي كنت اتكلم يعني حلو انت تلتقي الرحاله من كل مكان وتسمع الناس تقول غريب هذا عنده راي عجيب كانه ولد في... عرفت في مدينه منوره مثلا ولا في بلد يعني مدينه كذا فيها روح اسلاميه وتكتشف انه هذا لا هذه صفه انسانيه مشتركه فتلتقي الرحاله من كل مكان عندهم مراحل ولذلك الترحال دائما يعطيك هذه الفرصه انك تكون قادر على انك تنشر افكارك وتاخذ الافكار الجيده كذلك و... وتتبناها جميل أه بروح المسألة
0: انت تقول يعني تذكر انك أه تسافر بحثا عن
1: الانسان يعني انا كنت فترات طويله اسافر من اجل المكان اوكي جبل، غابات، سهول، وديان بس هذا الشيء قد يوصلك لمرحله انك تمل تطفش لانه تتكرر عليك بعض احيان المشاهد فتصير ملول. Okay. فاكتشفت بعدها أن الطريقة السليمة للاستفاده من الترحال هي أن تجعل الإنسان هو الهدف لأن الإنسان هو اللي يعطي للمكان مكانه، قيمة، قدر. عشان كذا تلقى بعض الناس مرتبطين بسيارات لأبائهم اللي توفوا من سنوات سيارة قديمة رائحة فيها so. سوق حبها بتبذت يعني بأب، بأخ، بكله فالإنسان هو اللي يعطي للمكان قيمة وقدر ومكانه. فلذلك لما تربط مع البشر بالإنسان تستطيع أنك تكمل دائماً وترتاح دائماً وتكتشف هذا المخلوق العظيم اللي ساهم في إن إحنا نكون اليوم يعني نعيش حياة حلوة نعيش حياة جميلة أنا أختلف مع الناس ترى اللي يقول إحنا اليوم بالكرة أرضية متجهة نعم في مشاكل في كرة أرضية وإنه البشر لكن إحنا اليوم ترى أقل فقراً من القدم إحنا اليوم الأقل حروباً من القدم تعال كرة أرضية قبل أربعين سنة خمسين سنة أكثر فقراً من اليوم أكثر مشاكل وحروب من اليوم أكثر اضطهاداً وتدميراً من اليوم فمن اللي ساهم في هذا الشيء؟ الإنسان لو بتجي بتنظر له من جانب سلبي فقط تقول نعم هو قتل وسوى وسوى لكن برضو بنى وعمر وخلق أو اخترع وسوى يعني فالإنسان هو اللي يعطي للمكان قيمة وقدر فلذلك بدأت رحلة من أجل اكتشاف الإنسان أوكي. تبحث عن الإنسان فماذا تفعل يعني في سابراتك؟ يعني اياها بدون فلسفة ها. تقدر تروح لندن لهايت بارك تصور كذا لندن آي تقدر تروح لسكان لندن اللي عاشروا حقبة ما قبل الحرب العالمية مثلا أو الحرب العالمية كبار في السن وكانوا مثلا مهجرين من بعض الدول المجاورة او انتقلوا الى لندن وعاشوا حقبتين او ثلاثه وتعرف كيف عايشين وشكلهم وش يشربون وجهة نظرهم عنا تقدر تروح النرويج وتزور الطبيعه والمناطق الحلوه وتقدر تروح للشعب السامي اللي يعيش في النرويج اللي يعتبر من البدو الرحل اللي هم السكان الاصليين لشمال افريقيا آه شمال اوروبا اللي يسمون فايكنج اليوم مم. او جزء منهم مش كلهم فتقدر تروح ل المغرب والجزائر وتونس تصور في المناطق الجميله وتقدر تروح للامازيغ اللي يعيشون في هذه الدول السكان الاصليين تقدر تجي للسعوديه وتصور في ما ادري وين برج الفساد تقدر تجي تكتشف التكوينات اللي موجوده في الرياض الزباره او اهل الزبير مع العقيلات مع اهل الجنوب اللي جو واهل الشرقيه واهل الشمال والتنوع الثقافي اللي موجود تكتشفه وتشوف الاختلافات اللي بينهم برغم ادعائنا ان احنا متفقين صحيح مختلفين تماما في قيم مشتركه لكن مختلفين اي والاختلاف قوه يعني طبعا بلا شك فهذه هذه
0: الفكره اوكي هذه الفكره كنت تقول وانت صغير انك كنت استمع لي العبودي شيخ عبودي التقيت مؤخرا صحيح كيف كان اللقاء
1: اللقاء كان طبعا احيانا تحلم ما تعرف أنه احلامك قد تتحقق بعد ما تطلع من باب بيتك وتدخل بيت جارك مثال انه في احلام كثير موجوده عندنا بس احنا ما نسعى لها ونحسها بعيده وصعبه المنال وكذا عميد الرحال العرب الشيخ محمد العبودي حي اليوم يرزق الحمد لله تو راجع من البوسنا بالمناسبه رجل قدم للترحال قدم او شي للسعوديه شيء عظيم، قدم لادب الترحال شيء اعظم، أدب هذا اللي احنا نفتقد كثير من الاشياء اللي موجوده منه يعني. للاسف من غير معتنى فيه. قدم رساله للعالم، زار وطاف اكثر من 150 او 170 دوله، عنده عدد كتب مهول يتجاوز ال 120 او اكثر ما ابغى اقول رقم واكتشف انه قليل. فكنت احلم التقيك كنت اسمعه في الراديو، وكان يعجبني يعني وصفه الدقيق. أحنا يعني نادر اليوم بعد الثورة التقنية اللي موجودة وكذا صرنا ذاكرتنا صارت أبعاف فقدنا حس الوصف أكثر لأن ما صرنا نشوف كثير صرنا نشوف الجوال دائما وننقل من الجوال ففقدنا هذا هذه الملكة ملكة الوصف الدقيق اللي كان ينقل فيها حتى وصف كثير من اللي عاشوا قد قبلنا يعني كيف كيف نعرف أوصافهم كانوا بهذه الطريقة فكان وصف يا أخي عجيب رحلة روسيا وصفة للانهار والجبال تحس انك تشوفها. ففي يوم من الايام سبحان الله مصادفه تعرفت على المحامي المشوح اللي هو كان هو رئيس دار الثلاثيه okay. اللي دار النشر اللي معتمده للشيخ العبودي. ودعاني قال لي وين؟ قلت له في الرياض الان. قال اليوم فيه اثنينيه انه عنده اثنينيه. قلت له اقدر اجي قال يا حبيبي كل اثنين الناس تجي. قلت عادي قال عادي والله جيت حط لي كرسي قدام الشيخ قعدنا قدامه جلست استمع وسألته كم سؤال للأمانة كان عندي اشكالات منهم وجاوبني بالدقه اركتوني راجع امريكا اللاتينيه وقتها سالت عن اسماء هو زارهم قبل 30 سنه يمكن قال يوجد رجل اسمه ضمين عوض يعمل في كذا قلت له ما شاء الله عليك فكان حلم تقيته واعتقد ان هذا العلم يجب ان احنا نكتشفه أكثر، كنز يعيش بيننا اليوم. مش لازم تزوره، مؤلفاته راح اقرأ فيها راح تكتشف شيء
0: يعني. عظيم. فعلاً يعني وهو عنده كل اثنين يقبل بالناس العامة كلهم هي حيح هي حيح. هي حيح. هي حيح. في بيته يعني هو مؤلفاته وحديثه، يعني حديث كل الرحالة وكل من قرأ له يعني كذا في من الحميمية الكثير يعني ابراهيم سرحان كذلك يعني يتحدث عنه بـ بذات الروح والحميميه، ففعلا يعني كتاباته وصفه الدقيق لبعض الاشياء اللي ازعم انه الكاميرا لا تصف بعض وصفه يعني هو وهو يكتب كتابة. فأدب الرحله ذكر مشطي كذلك يتحدث في ادب الرحله، فعلا هو ناقص في العالم العربي. لكن على أيديكم كيف تجد مؤخرا كذا كيف تجد اليوم الرحالة الجدد ووجود يعني هذا الشكل من العودة لهذا العالم ولهذا الأدب بأشكاله المختلفة
1: جميل أنا مع موضة صراحة الكتابة والتأليف معها برغم مشاكلها أو برغم ملاحظاتنا على بعض الناس أنا مع هذه الموضة بستمتع صراحة أنه فيه موضة صايرة اليوم عند الشباب في الكتابة والبحث أما إذا تتكلم عن قصة الرحالة اليوم م. برضو هذه موضة جميلة يجب أنها تنضبط انضباطات حلوة كذا بحيث على الأقل يصير عندك أنت منهج واضح لك أنك ستبحث عن أمر معين في هذا العالم أو تنطلق أو حتى لو ما كان فيه عادي بسيط ترى الموضوع م. بسيط م. يعني بعض الناس يعقدها يقول لك لا لا بسيط لكن حلو 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 الجميل الموضوع أنا الموضوع عجبتني الكتابة أنا عندي وجهة نظر شوي يعني أختلف مع بعض الناس اللي يكتبون فيها يمكن أدب رحلات شوية طالع من هذه الفكرة لانه اجد ان احنا صغار على الكتاب ولو ان الموضه جميله، قديما كان الانسان يعيش 20 40 سنه عشان يكتب كتاب واحد ويطلع خلاصه ما كتب من فكر، جيد الموضوع اليوم الموضه حلوه اعيد واكرر لكن يمكن تحتاج الى تجربه اطول، لذلك انا امتنع عن فكره اني انا ممكن انا, أنا ما استحق يعني هذه هذه يعني ما وصلت للي اعتقد انه ممكن اكتب عنه بدون تواضع، لكن لو حصل هالشيء ما راح يكون الان، انا اعتقد انه يمكن لا كتاب قبل الأربعين
0: 40. اوكي. طيب على الاقل تدون؟
1: ادون كثير كثير واعتقد هذا جزء مهم عند اي شخص ممكن يسوي اي تجربه في الحياه. فعلا. اشوف قاعد تدون الان هذا شيء جميل. واعتقد الحين عرفت سر اعدادك الجيد، دون دائم تكتب ما عاد فيها الحين لو تقول واحد عطني قلم ما عندي اول لا أوكي. على طول تلقى قلم. فجميل.
0: الله العافيه والله شكرا, شكرا لمجيئك
1: شكرا لك شكرا لك وسعيد فيك ونلتقي مش في بودكاست ثانيه بس نلتقي بالحوارات الحلوه هذه احنا نفتقدها شويه الحوارات بشكل
0: اي والله وشكرا لك والله يعني شكرا للرياض التي نادتك فاجبت يعني ان شاء الله شكرا, شكرا لك شكرا